0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo und
0: Jasmin, hi, hat doch wunderbar funktioniert.
1: Wie ihr hört, haben wir es immer noch nicht geschafft, dann den Anfang irgendwie zu optimieren. Wollen wir das gerade nochmal
0: üben? Guck mal, du kannst sagen, also du sagst immer so und, als würdest du den Satz gleich weiterführen. Du musst mich aber introducen, so dieses und, verstehst du, was ich meine?
1: So wie früher in diesen alten amerikanischen Talkshows. Und hier ist Johnny. So, genau. So. <lacht> Gut, wir, du willst das jetzt noch mal probieren, so. also. <lacht>
0: wir können es auch so drin lassen.
1: Ja, wir hoffen, ihr habt die Woche gut rumgekriegt. Heute ist Jasmin dran und Jasmin hat sich was ganz, ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Nicht nur, dass wir das nachts aufnehmen, ja, damit es auch ein bisschen für uns auch ein bisschen gruselig ist und so, ja, sondern was anderes. Das kann euch Jasmin aber jetzt selbst erzählen.
0: Ja, also ich habe mir heute überlegt, meinen Fall erstmal aus der Sicht des Täters zu beschreiben. Das hat leider auch den Nachteil, dass das Ganze vielleicht ein bisschen etwas ja, heftiger wirkt für den einen oder anderen. Aber meiner Meinung nach macht das das Ganze auch ganz schön interessant. Es ist aber auch wirklich, wie gesagt, nur die Tat an sich aus der Tätersicht und den Rest, äh, den mache ich wie gewohnt. Und ich hoffe, es gefällt euch, so wie ich es vorbereitet habe. Aber dazu auch direkt erstmal eine Triggerwarnung, denn in meinem heutigen Fall geht es um brutalen Mord mit teilweise kannibalistischen Handlungen an Teenagern.
1: Ja, und für alle, die die denken, dass ich dann während diesem Teil vielleicht eingeschlafen bin oder das Auto waschen bin oder irgendwie sowas. Also wenn Jasmin aus Sicht des Zetas spricht, werde ich mich in Stillschweigen üben, weil wir euch ganz einfach auch den Effekt und das ja die Atmosphäre dabei nicht kaputt machen wollen. Also ich melde mich dann über davor und dahinter dann nochmal.
0: Bevor es jetzt gleich mit dem Fall losgeht, wollte ich aber nochmal ganz kurz spoilern, dass ich ab nächster Woche vermutlich schon ein neues Mikrofon endlich zur Verfügung habe. Bestellt ist es schon, ich bin ganz aufgeregt. Und es wird dasselbe sein, was der liebe Christian hat. Das heißt, wir werden dann maximal ähnlich klingen.
1: Dieses liebe Christian hat sie jetzt gesagt, weil das ja schon nicht so einfach war, bis das Mikrofon dann ausgesucht war. Ja, und äh, also da habe ich wirklich große... Ruhe ausgestrahlt. Also ich war teilweise selbst ein bisschen erstaunt über mich. Ja, Nein, also wir haben das gut hingekriegt. Ich hoffe, dass dass das auch alles bald kommt. Erste Teile sind ja schon angekommen. Genau. Und äh, dann ist Jasmin maximal geset-upt. Ja, da freue ich so mich hin. schon
0: drauf. Und vielleicht sollten wir auch noch kurz einen kleinen Hinweis zu der Idee mit dem YouTube-Kanal nochmal hier an der Stelle einfügen. Nicht, dass er jetzt davon ausgeht, dass dann vielleicht schon nächste Woche der YouTube-Kanal existiert. Wir müssen das Ganze natürlich auch privat immer in unseren Terminplan reinmatchen und das ist gar nicht so leicht, wie sich das anhört. Wir haben jetzt schon mal einen Termin festgehalten und können euch sagen, dass es definitiv nichts vor Mitte nächsten Monats wird.
1: Ja, also wir treffen uns jetzt demnächst mal, machen ein paar Probeaufnahmen, aber wir wissen schon, dass das unserem Anfang dann so nicht gefallen wird. Also werden wir das dann nochmal machen und nochmal machen und dann irgendwann ist es dann ist es dann in Ordnung und wir können anfangen. Aber wie gesagt, also ein paar Wochen brauchen wir noch, weil es soll ja dann auch ordentlich sein und die Leute sollen was damit anfangen können und deswegen gibt uns noch ein bisschen Zeit. Aber ist nicht vergessen, wir arbeiten mit Hochdruck dran. Und wenn wir den Kanal haben, verlinken wir natürlich auch wo ihr hinklicken müsst, könnt, dürft, wollt. Ja, also tut uns furchtbar leid, es war das letzte Mal, ging es ein bisschen drunter und drüber und ich habe dann vergessen, ich habe zwar gelost, aber ich habe es gar nicht mehr erzählt. Also ich bin bei meinem nächsten Fall im Jahre 1989 und bin schon in der Recherche.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, starte ich mit meinem Fall. Ich erzähle euch heute von dem Doppelmord in Bodenfelde aus dem Jahre 2010. Angetrunken. Und vom Leben gelangweilt war ich mal wieder in einem kleinen Kaff-Bodenfelde auf Mädchenfang. Das habe ich in den letzten Wochen schon öfter probiert. Aber keines der Mädchen ist bislang auf meine Annäherungsversuche eingegangen. Das wird sich heute ändern. Wenn die Gören es nicht freiwillig wollen, dann notfalls auch mit Gewalt. Und da habe ich sie getroffen. Zwei süße Mäuse die hier ganz alleine am Bahnhof stehen. Sie in ein Gespräch zu verwickeln, war gar nicht so schwer. Vor allem das jüngere Mädel gefiel mir richtig gut. Ich konnte sogar einmal meine Hand unter ihr Oberteil schieben. Doch leider war die süße Maus verschwunden, nachdem ich mir ein weiteres Bierchen am Bahnhof gekauft habe. Immer wieder muss ich an die Elfjährige denken, also gehe ich, um auf andere Gedanken zu kommen, einfach weiter auf Beutezug. Es dauert auch nicht lange, bis ich wieder zwei Mädchen treffe. Ich schätze mal, die sind zwölf oder dreizehn Jahre alt. Vielleicht sollte ich sie mir einfach schnappen. Ich verfolge sie eine Weile. Doch dann höre ich ein Geräusch aus dem Schrebergarten und sehe mich um. Mist, wo sind die Mädels? Ich habe ihre Spur verloren. Wie kann ich nur so dumm sein? Das wäre meine Chance gewesen. Und wieder muss ich an das elfjährige Mädchen denken. Die hat mich ganz schön erregt. Ich muss mich ablenken. Also gönne ich mir erstmal noch ein Bier. Dort, am Bahnhof, treffe ich einen Kumpel und quatsch noch ein bisschen mit ihm. Er war ganz erstaunt, dass ich nicht wegen Brandstiftung und Diebstahls eines Mutterrollers im Gefängnis sitze. Naja, das hat mich wenigstens ein bisschen abgelenkt. Ich will jetzt nur noch nach Hause und schlafen. Doch natürlich habe ich Pech und habe meinen Zug gerade verpasst. Vielleicht sollte ich die Zeit nochmal nutzen und gucken, ob ich ein anderes Mädchen finde. An der Überquerung des Mühlenbachs, der sich durch Bodenfelde schlängelt, treffe ich sie. Nina, das ist meine Chance. Und diesmal werde ich sie auch nutzen. Ich frage sie also nach dem Weg und verwickel sie in ein Gespräch. Dann lege ich meinen Arm um sie und sage, sei still und geh, meine Hübsche. Mit leisern zittriger Stimme fragt sie mich, »Tust du mir was?« »Ich verspreche ihr, wenn du schönartig bist und tust, was ich will, dann passiert dir nichts.« Als ich meine Hand unter ihrem Pulli schiebe, fängt sie sofort an zu weinen. Laut. Zu laut. Also packe ich sie und wiederhole nochmal meine Morddrohung und würge sie, bis sie röchelt und wild mit dem Bein strampelt. Immer wieder fleht sie mich an, sie loszulassen.« ich sehe in ihren Augen Todesangst. Ich zertrümmere eine volle Bierflasche, die ich noch in meine Jackentasche stecken hatte, auf ihrem Kopf. Ihren zierlichen Körper maltritiere ich mit Fußtritten, reiße dem wehrlosen Mädchen die Kleider vom Leib und mir selbst auch. Der Gewaltakt erregt mich. Ich verwerfe also den Gedanken, Nina zu vergewaltigen. Ich will sie töten und mich in der Tat und der Leiche befriedigen. Mit den Glasscherben schneide ich dem Mädchen die Kehle auf. Ich habe wortwörtlich Hunger auf sie bekommen. Ich beiße in den Hals und esse das abgebissene Fleischstück. Auch in ihren rechten Fuß beiße ich rein. Ich kann gar nicht beschreiben, wie unglaublich dieses Gefühl war, welches durch meinen Körper floss, Danach fahre ich nach Hause. Ich konnte immer noch nicht glauben, was ich gerade erlebt habe. Ich will es festhalten. Auf meiner Facebook-Seite schreibe ich, hab gestern Mädchen geschlachtet. Jeden Tag eins, bis mich erwischen. Zwei Stunden später mache ich mich auf dem Weg nach Kassel. Ich will fliehen. Kehre dann jedoch zurück, weil ich denke, die kriegen mich ja doch. Zwei Tage später suche ich den Ort wieder auf. Ich hatte sie nicht bedeckt. Sie liegt im nassen Laub. Ich spreche mit dem leblosen Körper, streichel ihn und filme mich mit der Kamera meines Handys. Ich will ein Andenken, welches mich immer an diese Befriedigung erinnern wird. Am 20. November kehre ich wieder zurück. Ein Bierchen in meiner Bomberjacke und voller Vorfreude erneut meinem Verlangen nachzugehen, entdecke ich dort eine dicke Spinne. Das war widerlich. Also verwerfe ich meinen Plan und kehre wieder um. Auf dem Rückweg treffe ich mein nächstes Opfer. Schulterlanges, blondes Haar und an den Füßen trägt sie Inlineskates. Ich habe die Kleine genau wie Nina gepackt und verschleppt. Zumindest dachte ich, es sei ein Mädchen. Der 13-Jährige hat sofort angefangen zu schreien und behauptet, er sei gar kein Mädchen, sondern ein Junge namens Tobias. Ich habe gleich scheiße gedacht und gehofft, dass es eine Lüge sei aus Angst vor einer Vergewaltigung. Ich zwinge ihn also, sich auszuziehen. Als er nackt vor mir steht und ich sehe, dass er die Wahrheit sagt, erwürge ich ihn. Drücke ihn zu Boden und steche so lange auf ihn ein, bis ich mich selbst an meiner Hand verletze. Das Blut des Jungen verteile ich auf meinen ganzen Körper und genieße wieder dieses unbeschreibliche Gefühl, welches meinen ganzen Körper durchströmt.
1: Das muss man dann erst mal kurz setzen lassen. Also als erstes Mal muss ich sagen, dass ich das wirklich echt toll finde, wie du dich in den Kopf dieses Herrn da reingedacht hast und auch die Wortwahl von dem ziemlich gut übernommen hast, auch wenn man dir ja immer so ein bisschen äh, verstört ist im Prinzip, wenn so eine mhm. nette Frau so schlimme Worte in den Mund nimmt. Es sind ja auch teilweise Zitate gewesen, was du gesagt hast, die du da übernommen hast oder so. Und der Rest ist halt aus dem Zusammenhang gerissen und rein interpretiert. Also Respekt ist dann schon auch ein sehr kranker Geist, mit dem wir es hier heute zu tun haben.
0: Dankeschön. Ja, ich hoffe, das sagt jetzt nichts Komisches über mich aus, dass ich mich da sehr gut in den Kopf reinversetzen konnte. Es war teilweise wirklich schon sehr verstörend, diesen Text zu verfassen.
1: Ich bin mir darüber noch nicht einig. Ich Kann nicht dir Ende des Podcasts Bescheid sagen?
0: <lacht> wow. <lacht> ja, also nochmal kurz gut. zur Info. Wie Christian schon sagte, ich habe mir das nicht alles komplett aus den Fingern gesaugt, sondern, das werdet ihr jetzt auch gleich im Laufe der Story noch erfahren, dass es ein Geständnis gab, welches er geschrieben hat und aus diesem Geständnis liegen mir einige Zitate vor, die ich versucht habe eben dort einzufügen und teilweise habe ich dann natürlich den Rest so ein bisschen mehr zusammengepackt. Und falls man jetzt die ganze Zeit immer so ein Schöppern hört, es tut mir wahnsinnig leid. Aber das ist meine Nachbarin von oben, die jetzt gerade meint, irgendwie wieder wie ein Fußball durch die Wohnung rollen zu müssen.
1: Na, dann hoffen wir, sie schießt ein Tor. <lacht> ja.
0: Obwohl Wohl merkt, liebe Zuhörer, wir haben 22.07 Uhr. So, dann kommen wir mal zu dem Lebenslauf von Jan O. Gewalt und Schläge gehörten in Jans Kindheit zur Tagesordnung. Liebe hat er nie wirklich erfahren, als Jan geboren wurde, war seine Mutter Andrea 20 Jahre alt und mit der Situation völlig überfordert. Sie gibt zu, ihm gegenüber gewalttätig gewesen zu sein und ihn sogar gewirkt zu haben. Seine Eltern lassen sich schließlich scheiden, als er acht Jahre alt ist. Seine Mutter verliert das Sorgerecht und zerbricht an ihrem Scheitern. Jan lebt von da an bei seinem Vater Fred. Doch auch dort ist er nicht besser aufgehoben. Schon in der Grundschule ist Jan verhaltensauffällig, schwänzt oft den Unterricht, treibt sich lieber in der Stadt oder am Bahnhof herum und greift seine Mitschüler täglich an. Jan verweigert es, Rechnen, Lesen und Schreiben richtig zu lernen. Er gilt als lernbehindert und kommt auf eine Förderschule in Uelzen. Mit 16 beginnt er sich für Alkohol und Drogen wie Gras und härtere Drogen wie Ecstasy zu interessieren. Seine Mutter berichtet sogar davon, dass er ihr mal Drogen mit den Worten »Mama, das musst du mal probieren, das ist voll geil« mitgebracht hat. Mit Diebstählen finanziert Jan seinen Drogenkonsum. Im Rausch bedroht er seine Eltern und schlägt sogar auf seine Großmutter ein.
1: Ähm, da habe ich jetzt mal eine Zwischenfrage. Ist das in irgendeiner Form von den Eltern dann auch honoriert worden? Also sprich, haben die den versucht, irgendwie in Behandlung zu bekommen ja. oder so, weil ich meine, wenn der jetzt sagt, Mama, hier kommt nimm mal das, das knallt richtig. So nach dem Motto, also da wären also meine Eltern erstmal alles andere als begeistert gewesen und zweitens hätten die dann natürlich auch massivsten Tatendrang verspürt. Ja.
0: das war auch so. Darauf wollte ich eigentlich ganz am Ende zurückkommen. Wie dann machen die, wir das so. Ja, machen wir so? Alles ja. klar. Dann Frage merken und am Ende nochmal
1: stellen. Das kann ich jetzt nicht garantieren, aber...
0: <lacht> wird alles aufgeklärt. Okay. 2007 muss er ins Gefängnis. Da hat er bereits über 70 Straftaten begangen. Nach der Entlassung muss er sich laut Bewährungsauflage in Therapie begeben. Er landet in der Drogentherapieeinrichtung Neues Land in Bodenfelde. Sein Therapeut Eberhard Ruß diagnostiziert eine Reifeverzögerung. In der Drogentherapieeinrichtung wird Jan erstmalig bewusst, dass der Drogenkonsum die Flucht vor seinen Problemen darstellt und war gewillt, daran etwas zu ändern. Er will seine Probleme in den Griff bekommen und Verantwortung für sein Leben übernehmen. In der Holzwerkstatt der Einrichtung baute er Regale. Er lebt fast ein Jahr lang in Abstinenz ohne Alkohol oder Drogen. Doch dann kommt der Rückfall. Heimlich beginnt er wieder zu trinken, wird aggressiv, beschimpft Mitarbeiter und bekommt schließlich Hausverbot. Auch sein Verhältnis zu Frauen ist gestört. Weil ihm gleichaltrige Frauen geistig überlegen sind, interessieren sie ihn nicht. Im Internet versucht er unter dem Pseudonym King Yani Kontakt zu Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren aufzubauen. Er bezeichnet sich selbst in seinem Profil als stolzen Arbeitslosen.
1: Da ist eine reife Verzögerung festgestellt worden. Es ist aber nichts festgestellt worden, dass der irgendwie eine verminderte Intelligenz hat oder sowas, oder?
0: Ja doch, weil er ja auch nie großartig die Schule besucht hat, auch nicht abgeschlossen hat. Er hat ja die Förderschule besucht. Und er hat es ja vehement abgelehnt, rechnen, schreiben, lesen zu lernen. Ich habe auch eine kleine Reportage gesehen von Spiegel TV. Und da war auch tatsächlich dann so das Profil von diesem Jan zu sehen, und hast du alleine schon an der Schreibweise und an diesen Chat-Verläufen gesehen, dass dieser junge Mann eben nicht wirklich gut Deutsch schreiben konnte.
1: Mhm, Alles klar.
0: In derselben Straße wie Jan wohnt auch die zwölfjährige Gina. Sie erzählt ihren Eltern oft vom aufdringlichen Nachbarn, der betrunken immer etwas perverser wurde und mit ihr und ihren Freundinnen über Sex sprechen wollte. Als sie ihm sagen, dass sie da nicht mitreden können, weil sie noch zu jung sind und keine Erfahrung haben, meinte Jan bloß, er wolle sie ja nur einweihen. Ende Oktober 2010 begeht er in Wale eine Brandstiftung. Die Polizei stellt einen Antrag auf einen Sicherungshaftbefehl bei der Strafvollstreckungskammer. Doch der Behörde reichen die Gründe nicht aus und Jan wird zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Er beginnt nun, immer wieder junge Mädchen aus dem Ort anzusprechen, doch keines geht auf seine Annäherungsversuche ein, bis der Frust darüber immer größer wird und es schließlich zu seinen schrecklichen Taten kommt. Dann kommen wir jetzt zur Chronologie der Verbrechen. Der 15. November 2010 ist ein trüber Novembertag in Bodenfelde, an dem die 14-jährige Schülerin Nina B. von zu Hause wegläuft. Dies ist wohl nicht das erste Mal. Ihre Eltern leben getrennt und zu Hause gibt es oft Streit. Allerdings war die 14-Jährige noch nie über Nacht weggeblieben. Als Nina auch am nächsten Tag nicht in der Schule erscheint, macht sich ihre Mutter große Sorgen und meldet das Verschwinden ihrer Tochter der örtlichen Polizei. Die Beamten starten in den nächsten Tagen eine intensive Suche und durchsuchen das Elternhaus und das Grundstück und befragen Klassenkameraden. Als mehrere Mitschüler den Beamten versichern, sie hätten Nina wohlauf und in Begleitung im Dorf gesehen, war die Polizei zunächst beruhigt und dachte, das Mädchen sei nur weggelaufen. Also nur in Anführungsstrichen. Auch im Dorf ist das verschwundene Mädchen kein großes Thema, da sie eher als Außenseiterin galt. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass die brutal zugerichtete Leiche des Mädchens im Unterholz am Rande eines Fichtenwaldes keine 300 Meter von ihrem Elternhaus entfernt lag. Nur fünf Tage später, am 20. November 2010, verschwindet nun auch der 13-jährige Schüler Tobias, nachdem er seinen Kumpel zum Bahnhof gebracht hat. Als sein Kumpel in den Zug steigt, macht sich Tobias gegen 20 Uhr auf den Heimweg. Am Bahnhof wird der 13-jährige Junge aus Bodenfelde das letzte Mal von Zeugen lebend gesehen. Tobias' Eltern machen sich große Sorgen, als er nicht zum Abendessen nach Hause kommt, da ihr Sohn eigentlich ein verlässlicher Junge ist. Die Mutter begibt sich sofort auf die Suche, allerdings erfolglos. Noch in derselben Nacht ruft sie die Polizei an und meldet ihren Jungen als vermisst. Die Beamten starten nun die zweite Suche nach einem vermissten Teenager in dem kleinen 3500 Seelendorf. Am nächsten Morgen alarmieren die Eltern sogar Freunde und Verwandte und suchen auf eigene Faust das Dorf ab. Gegen 12 Uhr gehen die Mutter und ein 17-jähriger Sohn von Freunden der Familie in ein kleines Wäldchen am Mühlenbach. Auf dem Trampelpfad neben dem Bach findet die Mutter die schrecklich zugerichtete Leiche ihres Sohnes. Als die Polizeikräfte eintreffen, finden sie nur wenige Meter entfernt im Gehölz auch die stark geschundene Leiche von Nina. Sofort wird die 23-Mann-starke Mordkommission namens RECHEN gegründet, um den mysteriösen Doppelmord aufzuklären. Der Kriminalhauptkommissar Hartmund Reinecke übernimmt die Leitung. Die Polizei riegelt den Fundort der Leichen großflächig ab, sichert Spuren und beginnt mit Befragungen. In der Nähe der Leichen finden die Amittler ein Handy, Außerdem liegen die Rollerblades des Jungen 150 Meter entfernt in einem kleinen Bach. Doch leider führen diese Spuren ins Nichts. Auch der Fund des Handys war bedeutungslos. Nachdem der Fund der Leichen auch im Dorf bekannt geworden ist, meldet ein junges Mädchen der Polizei einen Vorfall, der sich am Vorabend ereignet hat. Das junge Mädchen wurde von einem etwas älteren und stark alkoholisierten Mann angesprochen. Er will sich mit ihr verabreden und fragt nach ihrer Handynummer. Der Jugendlichen ist dabei aber mulmig und lässt sich deshalb nur seine Nummer geben. Sie verspricht ihm, sich später bei ihm zu melden und verabschiedet sich von ihm. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, ohne dieses Manöver hätte sie sein drittes Opfer werden können. Und da muss ich sagen, Hut ab vor diesem Mädel, wie sie darauf reagiert hat. Ich weiß ja nicht, ob du sowas in deinem jungen Alter auch gemacht hättest?
1: Also, ich, ich jetzt würde jetzt mal sagen, schon, weil ich schon immer sehr vorsichtig war. Mhm. Aber es kommt halt auch immer darauf an, wen du da gegenüber hast. Jetzt hast du ja gesagt, dass der nicht sonderlich äh, intelligent ist, insofern auch nicht sonderlich manipulativ, wenn das jetzt ein manipulativer Mensch gewesen wäre, der vielleicht auch eine gewisse Intelligenz hätte. Mhm wäre das vielleicht einfacher gewesen.
0: Und du darfst nicht vergessen, er war ja auch noch stark alkoholisiert.
1: Genau, das kommt mhm. auch noch dazu, dass was wirkt ja auch eher erstmal abstoßend, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber ja, Hut ab. Hat, hat es zu Hause gut gesagt, kriegt das Mädchen.
0: Sowas könnt ihr euch merken, diese Verhaltensart. Jemanden, der dann vielleicht eh schon aggressionsgeladen ist oder stark alkoholisiert, den eben nicht zur Weißglut zu bringen, sondern dem das Gefühl zu geben, das sei gerade alles so einfach in Ordnung. Am Sonntagabend gehen Ermittler Reinecke und sein Team diesem Hinweis nach. Sie finden über den Telefonnetzbetreiber, den Besitzer des Telefons heraus. Es handelt sich um den 26-jährigen Jan O. Sofort wird in seinem Umfeld ermittelt. Sie finden heraus, dass der 26-Jährige vorbestraft ist und eine Drogentherapie hinter sich hat. Außerdem läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung gegen ihn. Die Spur scheint vielversprechend. Am Montagnachmittag werden die Leichen in der Gerichtsmedizin obduziert. Man kommt zu dem Ergebnis, dass Nina und Tobias nicht, wie bisher angenommen, zeitgleich Samstagnacht ermordet wurden, sondern im Abstand von fünf Tagen. Nina nach ihrem Verschwinden am 15. November und Tobias am 20. November. Die Ermittler halten dies allerdings zunächst geheim, um ihren Hauptverdächtigen in Sicherheit zu wiegen. Sie veröffentlichen lediglich die Tatsache, dass ein Sexualdelikt ausgeschlossen werden konnte. Die Mordkommission war mittlerweile davon überzeugt, mit Jan O. den Täter gefunden zu haben. Entscheidend waren die Internetrecherchen vom Landeskriminalamt aus Hannover. Die ergaben, dass sich der Verdächtige für junge Mädchen interessiert. Noch am selben Abend des 22. Novembers wird Jan O. festgenommen. Er ist leicht angetrunken und um seine linke Hand trägt er einen Verband. Auch die rechte Hand ist leicht verwundet. Der 26-jährige gibt an, die Verletzungen stammten von einem Unfall. Er sei mit einer Bierflasche in der Hand gestürzt. Mordkommissionsleiter Reinecke führt das Verhör und konfrontiert Jan mit dem Tatvorwurf. Doch Jan streitet zunächst alles ab und gibt an, zur Tatzeit in Göttingen gewesen zu sein. Dort soll er sich auch die Verletzungen an der Hand zugezogen haben und behandelt haben lassen. Dieses Alibi können die Beamten jedoch schnell widerlegen. Außerdem stellen Gerichtsmediziner fest, dass es sich bei den Verletzungen mutmaßlich um Spuren eines tödlichen Kampfes handelt. Zeitgleich wird auch seine Wohnung durchsucht. Die Beamten finden eine Bomberjacke, zwei Jeanshosen und zwei Paar Schuhe, an denen Matsch und Blut klebt. Jan legt nun ein Geständnis ab. Er habe die beiden Kinder umgebracht. Details verschweigt er noch, aber die Lust am Morden stritt er ab. Doch in seiner Zelle im Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt Rossdorf schreibt Jan knapp drei Monate später, also am 18. Februar 2011, ein freiwilliges Geständnis und beschreibt darin auf 19 Seiten, wie er Nina und Tobias in seine Gewalt brachte und was er ihnen antat.
1: Dieses Geständnis liegt natürlich nicht handschriftlich vor, gehe ich mal von aus. Da gibt es keine
0: Nein, leider nicht.
1: Ablichtungen ich von. Nee, das, das wäre zum Beispiel jetzt wieder so typisch in den USA, hättest du davon jetzt im Internet mhm. eine komplette Ablichtung. Du könntest also, das vorlesen.
0: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krank, aber ich hätte mir gewünscht, ich hätte das Vorliegen gehabt, auch wenn das Geständnis wohl ziemlich heftig gewesen sein muss, dann hätte ich nämlich jetzt so den ersten Teil aus der Täterperspektive noch wesentlich detailreicher schreiben können. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so, dass ich das nicht ganz
1: so ich, detailreich konnte. Ja, ich denke auch, konnte. es war detailreich genug.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt zu dem Urteil. Das Landgericht Göttingen verurteilte den 26-jährigen Jan O. am 27.06.2011 zu lebenslanger Haft. Weil er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellte, verhängten die Richter zudem anschließende Sicherheitsverwahrung. Wegen seiner schweren Persönlichkeitsstörungen kommt Jan O. in die Psychiatrie. Der vorsitzende Richter Ralf Günther begründete, bei der Ermordung von Nina sei der psychisch schwer gestörte Angeklagte wegen der sexuell besetzten Handlungen zwar tatsächlich vermindert schuldfähig gewesen, deswegen erhalte er für diesen Mord 13 Jahre und zehn Monate Haft, Maximal wären hier in dem Fall 15 Jahre Freiheitsstrafe gewesen. Sein umfassendes Geständnis werde ihm angerechnet. Beim Verbrechen an Tobias sei der 26-Jährige dagegen voll schuldfähig gewesen. Als er erkannt habe, dass Tobias, anders als er zunächst dachte, kein Mädchen, sondern ein Junge ist, habe er nämlich keine sexuell motivierten Gelüste mehr gehabt. Vielmehr habe er bilanzierend den Schluss gezogen, er könne den Jungen nicht laufen lassen, weil dies zur Entdeckung seiner Straftaten führen würde und habe den Jungen dann ermordet. Auch die Entschuldigung des Angeklagten nahm das Gericht ihm nicht ab. Diese sei rein formal gewesen und nicht von Reue und Einsicht getragen. Das Gericht geht davon aus, dass der Hang des Doppelmörders zu schwersten sexuell motivierten Gewalttaten selbst bei einer erfolgreichen Therapie bestehen bleibt. Möglicherweise werde Jan O. dann sogar noch gefährlicher. Ich denke, an dem Urteil kann man jetzt eigentlich nichts bemängeln, oder? In diesem Fall kann man tatsächlich mal sagen, er hat die gerechte Strafe verdient.
1: Nein, die gerechte Strafe hat bekommen. er nicht bekommen.
0: Ja, ja, also im Sinne des Urteils natürlich.
1: Ist auf jeden, Das Urteil ist, ist, auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig. Also der Richter, gehe ich mal davon aus, hat auch nur bei dem, bei dem ersten Fall so argumentiert, weil er wusste, dass er ihn im zweiten Fall sowieso dran kriegt. Mhm. Also das ist, ist so. Natürlich ist er in die Psychiatrie eingewiesen worden, klar. Aber das ist schon gut, dass der nicht mehr rauskommt.
0: Ja, richtig. Dann hatte ich im Laufe der Recherche noch ein paar Informationen gelesen, die ich auch hier mal wieder sehr traurig fand. Wir hatten ja schon häufiger den Fall, hätte man das nicht eventuell irgendwie verhindern können. Und in diesem Fall ist es so, dass es sogar, ich habe mir dazu fünf Punkte aufgeschrieben. Zum einen, Anfang November wollte Jan in einem Drogeriemarkt an einem Automaten Fotoabzüge machen. Doch der Drucker funktionierte nicht und er verließ das Geschäft ohne Fotos. Später druckte das Gerät etwa 35 seiner Bilder aus. Angestellte fanden die Aufnahmen und brachten sie zur Polizei. Auf den Fotos sollen kleine Mädchen zu sehen gewesen sein, unter anderem im Bikini und im Bett. Ein Foto soll Jan O. gezeigt haben, nackt, nur mit einer Schürze bekleidet und mit einem jungen Mädchen im Arm. Die Polizei stufte die Aufnahmen damals allerdings als weniger brisant ein und leitete keine Ermittlungen ein. Im Normalfall könnte ich es eventuell verstehen, dass dem nicht großartig nachgegangen wird, es ist traurig genug, aber in diesem Fall muss ich ganz besonders sagen, Jan O. Oh war ja kein unbeschriebenes Blatt.
1: Also dass dem jetzt nicht nachgegangen wurde, muss ich sagen, verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Das sind ja schon mehr oder weniger kinderpornografische Schriften. Hm. Also das verstehe ich nicht.
0: Gut, also so wirklich pornografisch ist jetzt nicht rauszulesen, im Bikini und im Bett, ob nackt oder nicht, steht jetzt nicht unbedingt drin.
1: Ja gut, aber wenn er nur mit einer Schürze bekleidet ein Mädchen da auf dem Arm hat, also da sollte man zumindest schon mal nachfragen. Also bin ich wohl. jetzt der Meinung.
0: Ja, das stimmt wohl. Also das war schon mal so der erste Uff-Effekt meinerseits. Der zweite, der kam jetzt aus dem, was ich schon bereits an Informationen vorgetragen habe, eigentlich schon hervor. Jan O. wurde ja auch Anfang November wegen Brandstiftung festgenommen. Und trotz Drängen der Polizei kam er jedoch nicht in Haft. Weder Staatsanwaltschaft noch das Landgericht Stade sahen die kommende Gefahr. Da muss ich sagen, bei einem Täter, der schon bei 70 Straftaten quasi bei der Polizei bekannt war, da nicht durchzugreifen und so. Na ja, okay, da hat er jetzt halt mal was äh, abgebrannt. Ist ja nicht so wild.
1: Gut, aber du musst immer dabei bedenken, du kannst jemanden nur einsperren oder beziehungsweise in die Mangel nehmen, wenn er etwas gemacht hat. Ja hat er ja. Also ja gut. Er war da, ja nur Bewerbung. Ja gut, da ist ja dann auch noch ermittelt worden, also so wie, wie du das ja am Anfang gesagt hast, ist ja so, dass da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen wurden.
0: Richtig, genau.
1: Ich kann jemanden nicht, weil der jetzt ein Haus in Brand gesteckt hat, hm. jetzt beschatten unter der Begründung, gut, der könnte auch jemanden umbringen. Also das, das, ist, ist, äh, das ist nicht durchführbar, ja, also das funktioniert nicht. Du hast mit, mit deinen Einwänden vom Moralischen her absolut recht aber das ist, das ist gesetzlich nicht durchführbar. Ich kann jemanden nur für etwas bestrafen, was er getan hat. Ja. Natürlich kann ich jemanden, wenn ich äh, das richterlich durchsetzen kann, kann ich sagen, okay, von diesem Menschen geht eine Fremdgefährdung aus. Ich möchte den gerne in die Psychiatrie einweisen lassen und den entmündigen lassen, dass der da bitte erstmal behandelt wird. Aber das Thema hatten wir ja damals auch schon mal. Ich glaube, das war bei Carrie Stainer oder hier bei dem hm bei dem Opfermörder, das ist Gott sei Dank nicht so einfach. Weil ansonsten könnte sich auch eine Erbengemeinschaft mal dazu entschließen, den OP mal für verrückt erklären zu lassen, um ans Geld dran zu kommen. Also das ist nicht so einfach, einen Menschen für etwas zu bestrafen, wo die Gefahr besteht, dass er es macht.
0: Ja, das stimmt. Ich fand es halt in dem Fall schon krass, dass selbst die Polizei eigentlich daraufhin gedrängt hat, dass er in Haft kommen sollte, weil die eben die Gefahr gesehen haben. Und das Problem stand, bestand halt von der juristischen Seite, dass es einfach nicht möglich war. Gut, aber ich habe ja, hab ja fünf Punkte aufgezählt. Ne? Wir waren jetzt bei Punkt zwei. Punkt drei ist, zwei Tage vor dem Mord an Tobias erzählte ein neunjähriges Kind seiner Mutter, dass es eine Leiche im Wald entdeckt hatte weil die Polizei nicht öffentlich machte, dass sie nach Nina suchen, tat die Mutter dies allerdings als Fantasie ab und sagte später aus, wenn sie gewusst hätte, dass ein Mädchen verschwunden ist, hätte sie die Polizei gerufen. Wäre also Ninas Leiche rechtzeitig gefunden worden? Was?
1: Ich finde diese Sache jetzt gerade, deswegen gucke also. ich äh, Jasmin, Jasmin hat jetzt gerade unterbrochen, weil ich total... Äh desillusioniert geguckt habe. Also wenn jetzt mein Kind nach Hause kommt und sagt, ich habe eine Leiche im Wald gefunden, ja. dann würde ich das Kind kurz mal ins Kreuzfeuer hernehmen und dann wäre ich aber schon auf halbem Weg zum, in, in den Wald. Ja, und Ich, würde mir ich, muss, das aber auch,
0: ich muss aber auch Ach. dazu sagen, ich habe den Artikel danach nicht mehr wiedergefunden, wo also ich habe dann noch einen anderen Artikel gefunden, wo ich dann auch ein paar Informationen raus habe, aber in einem Artikel stand sowas ähnliches wie, das Kind kam natürlich nicht nach Hause und hat gesagt, Mama, Mama, ich habe eine Leiche gefunden, sondern Mama, Mama, ich habe eine Puppe ohne Kopf gefunden. Oder, oder nur mit einem halben Kopf. Also so eine ganz merkwürdige Formulierung im Sinne von, ich habe eine Puppe gefunden und da war ganz viel Rot oder ganz viel Blut oder sowas. Und dann denkst du als Mutter vielleicht nicht sofort daran, dass es sich um eine Leiche handeln könnte, sondern denkst du, ja gut, äh, da hat mein Kind gerade im Wald gespielt und hat eine Puppe gefunden oder so.
1: Gut, es ist halt auch immer schwierig, so etwas zu beurteilen. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, also, hm. ja. Jo. Okay, ich würde der Mutter jetzt keinen Vorwurf machen, trotzdem muss ich sagen äh
0: Ich finde es auch sehr, sehr merkwürdig. Also das, das Mindeste, was ich getan hätte, ich, ich müsste ja nicht sofort die Polizei rufen, sondern ich würde dann einfach mein Kind an die Hand nehmen und sagen, zeig mir das mal, was du da gesehen hast beim Spielen. Sowas ja, das,
1: das wäre also auch meine Tätigkeit mhm. gewesen. Ich hätte gesagt, da, gebe, da will ich mal gucken.
0: Genau, richtig. Ja, das Problem ist, wäre Ninas Leicherin mich rechtzeitig gefunden worden, wären die Menschen im Ort alarmiert gewesen. Und Jan hätte sich dann auch natürlich eventuell ertappt gefühlt und womöglich keinen weiteren Mord begangen aus purer Angst. Deswegen ist auch wieder ein Punkt, wo ich es echt sagen muss, schade, dass da so viel schiefgelaufen ist. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Mehrere Anwohner hörten die Hilferufe von Nina. Ein Ehepaar identifiziert deutlich eine Mädchenstimme, aber keiner hat reagiert und das der Polizei gemeldet ich auch krass finde.
1: Ja, das ist dann wieder dieser Punkt, wo du bei so Selbstverteidigungskursen gesagt bekommst, rufst nicht Hilfe, ruf Feuer. Ja. Weil die Leute dann, die Anwohner oder so, dann Angst haben, dass sie selbst verbrennen und dann guckt jemand. Das ist halt leider wieder die heutige Zeit.
0: Ich war halt glücklicherweise noch nie in so einer Situation, dass ich jemanden gehört habe, wie er um Hilfe schreit. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ja ein völlig anderer Hilferuf ist, wie spielende Kinder, die sich jetzt irgendwie auf der Straße zurufen oder so. Weil jetzt der fünfte Punkt ist ja nämlich auch sehr, sehr ähnlich. Denn auch zwei Anwohner haben nicht auf die Hilfeschreie reagiert, diese zum Zeitpunkt des zweiten Mordes hörten. Die Anwohner alarmierten niemanden, angeblich, weil Kindergeschreie in der Gegend öfter vorkamen. Deswegen halt so dieser Vergleich, ich kann das verstehen, etwas, was nach spielenden Kindern klingt, ja, aber wenn jemand in Not ist, klingt das dann nicht automatisch völlig anders?
1: Also da muss ich jetzt dazu sagen, das kann ich, das kann ich teilweise verstehen. Hier bei uns, um unser Haus herum wo wohnen, viele Kinder. Die spielen auch ganz viel zusammen und die spielen auch ganz viel im Garten und auf der Straße. Mhm. Da ist ein kleines Mädchen dabei. Ich habe dieses kleine Mädchen noch nie in einer normalen Todlage reden gehört. Also die schreien wie am Spieß, wenn die spielen und die rufen noch mal Hilfe und nein, also... Und ja. nein, und das ist okay. Also natürlich kann man dann immer sagen, ja, hätte du doch wenigstens mal gucken gehen können. Ich finde es immer schwierig, Leuten dann da mehr oder weniger einen Vorwurf zu machen, weil sie das ja schon wahrgenommen haben. Und, und sie sind ja hinterher dann auch zur Polizei und haben gesagt, ja klar, ich habe da was gehört. Die hätten ja auch einfach still sein können.
0: Ja, gut. Ein Vorwurf sollte das jetzt natürlich an der Stelle nicht sein. Es ist halt einfach so, es ist so wahnsinnig schade, dass da nicht reagiert wurde.
1: Ja, das auf jeden Fall. Jeder Mord ist im Prinzip einfach nur wahnsinnig schade, wenn man es hm. so nimmt. Aber, aber das kann ich wirklich verstehen. Also hier bei mir wird auch eigentlich nahezu jeden Sommertag der Dritte Weltkrieg nachgestellt <lacht> draußen.
0: Ja, okay, das kenne ich auch von kleinen Kindern. So und zuletzt hatte ich mir noch ein bisschen was ja aus der Sicht der Eltern aufgeschrieben. Du erinnerst dich an deine Frage, ne? Ja. Kommen wir erstmal zur Mutter Andrea. Oh, also Nachname nicht bekannt, oder will ich jetzt auch an der Stelle nicht nennen. Sie sagt aus, dass Jannis gar nicht anders gelernt hat. Gewalt und Schläge gehörten in seiner Kindheit zur Tagesordnung dazu. Sie geht sogar so weit, dass sie ihn als Opfer sieht, weil er nie wirklich Liebe erfahren hat. Und sie war froh, dass sie ihn geschnappt haben, da sie sonst weitere Taten von ihm befürchtet hätte. Laut ihrer Aussage... War er bereits im Blutrausch? Ich habe ja wie gesagt auch die Reportage von Spiegel TV. Oh Gott, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Aber ich bin der, ich bin eigentlich zu 99 sicher, dass es Spiegel TV war. Da konnte ich mir ja so einen, so einen kleinen Eindruck auch von der Mutter verschaffen, auch von dem Vater. Und bei der Mutter hast du halt richtig gemerkt, die hatte selber Probleme mit ihrem Leben. Sie hat gemerkt, sie hat definitiv was in der Vergangenheit falsch gemacht. Sie ist gescheitert, sie stand dazu. Aber natürlich ist es schwierig zu sagen, yay, mein Sohn hat solch eine Tat begangen und yay, er wurde jetzt geschnappt. Ich empfehle euch gerne die Reportage von SPIEGEL TV. Ihr müsst, glaube ich, eigentlich nur Doppelmord-Bodenfelder äh, eingeben und dann findet ihr die direkt auf YouTube beispielsweise. Wir verlinken die natürlich in der Podcast-Beschreibung.
1: Es ist generell immer so, dass wenn solche Taten passieren, natürlich die Angehörigen, also für die ist das gesellschaftliche Leben im Prinzip auch vorbei. Mhm. Ja, Es passiert auch nicht selten, dass dann Angehörige auch eine neue Identität bekommen, weil die ansonsten ja ein normales Leben gar nicht weiterführen können. Natürlich ist es immer so, dass man dann sagt, ja, sozial prekäre Familienverhältnisse, deswegen ist der so geworden. Man verguckt sich da. Es gibt auch genug Mörder, die aus vollkommen normalen Familienverhältnissen kommen mhm. und einfach dann trotzdem durchgedreht sind. Ja. Aber ist ein Scheidungskind auch noch gewesen? Mhm. Ja, kann schon sein, dass die Eltern da vielleicht noch hätten entschiedener zur Sache gehen können. Aber wenn der schon gegen seine Eltern und Großeltern gewalttätig war, mhm. kann es auch genauso gut sein, dass die Eltern vielleicht einfach auch Angst hatten. Das muss man auch mal
0: das vielleicht auch. Ich habe jetzt noch nichts zu dem Vater gesagt, weil du hattest ja auch vorhin gezielt nach dem Vater gefragt. ne? Also der Vater Fred sagt, dass die Tendenz bei Jan nicht mehr zu stoppen war. Er hat sich selbst aufgegeben. Den Kontakt hat er schon vor vielen Jahren abgebrochen. Und er ist davon überzeugt, dass ihm keinerlei Schuld zugewiesen werden darf, also dem Vater. Denn er hat alles nur Menschenmögliche unternommen, um seinen Sohn auf einen rechten Weg zu führen. Also erst natürlich, als er noch jünger war, ihn immer dazu gedrängt, geh zur Schule, mach das, was die Gesellschaft von dir verlangt. Und später hat er sogar das Jugendamt eingeschaltet, Erziehungsbeistand und Intensivbetreuung erbeten. Doch auch das blieb alles leider ohne Erfolg. Nach dieser Reportage, die ich gesehen habe, war ich so ein bisschen hin- und her gerissen. So zum einen dieses, naja, ich bin halt unschuldig. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Währenddessen die Mutter zeitgleich aber zugibt, ja, wir haben vielleicht Mist gebaut. Er hatte eine schlechte Kindheit, die mit Gewalt geprägt war. Der Vater war halt eben nicht so der, ich bin der super tolle Vater, sondern er war gewalttätig, als der Kleine noch jung war. Und natürlich bleibt das auch irgendwo hängen.
1: Ja, aber wenn der Vater das alles in die Wege geleitet hat, was er da angeführt hat, also Jugendamt informiert Erziehungsbeihilfe beantragt, dann hat er wirklich viel gemacht.
0: Zum Ende hin, ja. Also Auf dann jeden Fall.
1: dann hat er sich wirklich gekümmert. Dass, dass er bestimmt vorher auch Fehler gemacht hat, ist bestimmt der Fall. Aber wenn er das alles in die Wege geleitet hat, mhm. dann hat da leider auch die Behörde gepennt und hätte sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr um den jungen Mann kümmern müssen. Ja. Also
0: Das ist halt schwierig, ich stelle mir halt vor, wenn man als Vater die ganze Kindheit über wie ein Tyrann erzieht quasi und auch Gewalt eine große Rolle in der Kindheit spielt, dann ist es natürlich schwierig, dass das Kind auch irgendwann in der Lage ist zu sagen, ja okay, ich lasse mir helfen, du hast recht, ich muss das und das tun. Ich glaube, da steckt natürlich auch so ein bisschen so dieses Rebellige dahinter, dass man ja mit Absicht nicht das tut, was eben dieser Tyrann von einem abverlangt in dem Moment.
1: Ja gut, aber man muss aber dazu sagen, dass die wenigsten Menschen, die verhaltenstechnisch Hilfe brauchen, das sofort einsehen und sagen, jawohl, klar, ich brauche dringend Hilfe. Das stimmt. Es ist ja meistens so, dass dass die Leute der Ansicht sind, ja, ich bin normal, alle anderen sind verrückt. Ja, also das ist selten der Fall. Das ist ja halt eben gerade die Kunst dabei. Also jemanden, der wirklich psychisch auffällig ist, dazu zu bewegen, dass der zum einen reflektiert, okay, ich habe wirklich ein Problem offenbar. Und zum anderen, das ist der nächste Schritt, dass der sich helfen lässt.
0: Das war ja 2007 soweit, als er in der Einrichtung war. Da hat er ja gemerkt, okay, ich habe ein Problem. Das Problem versuche ich mit Drogen zu bekämpfen. Also versuche ich, trocken zu bleiben. Hat ein Jahr lang funktioniert. Und dann kam halt eben der Rückschlag.
1: Das ist immer wieder bei den Parallelen zum letzten Mal mit diesen Drogen, was ich erzählt mhm. hatte. Ja. Da hast du dir
0: Ziemlich heftigen Fall rausgesucht. Einen heftigen
1: Fall rausgesucht, ja.
0: Beziehungsweise muss ich dazu sagen, ich habe mir den Fall gar nicht selber rausgesucht. Ich hatte ja das Jahr 2010 gezogen und einen lieber Zuhörer, ich weiß nie, ob ich Namen erwähnen darf, deswegen sage ich unbekannterweise an der Stelle vielen Dank für den Vorschlag. Ich habe mir direkt ein paar Berichte dazu durchgelesen und fand das direkt super spannend und deswegen nochmal vielen Dank an der Stelle.
1: Gut, dann müssten wir noch mal losen und zwar... Den nächsten Fall für Jasmin. Mhm. Wir halten uns jetzt mal offen, wer den nächsten Fall in der nächsten Folge macht. Da müssen wir gucken, wie wir das zeitlich gemanagt kriegen. Aber es wird nächste Woche einen Fall geben. Also irgendeiner von uns beiden wird es machen oder wir stellen noch eine Aushilfe ein.
0: Nein. So.
1: Gut, also ich würde für Jasmin dann jetzt auslosen. 1979, Jasmin hat es tatsächlich mal geschafft, das Jahr 2000 zu verlassen. Yay. wenn jetzt ich nochmal aus den 80er und 90ern rauskomme, dann können wir wirklich sagen, es ist Leben drin.
0: <lacht> und ihr liebe Zuhörer, könnt jetzt auch gerne noch eine Sache machen. Wenn ihr uns schon folgt auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter @allejahremorde, könnt ihr uns gerne euren Vorschlag für das Jahr 1979 schicken. Wenn ihr schnell seid, habe ich mich sowieso noch nicht entschieden und kann dann dementsprechend vielleicht euren Wunsch noch mit einfließen lassen. Oder ihr schickt übrigens auch gerne jederzeit eine E-Mail an contact at mit euren Vorschlägen auch gerne einfach mal Feedback dalassen. Würden uns natürlich auch jederzeit freuen.
1: Was mir jetzt noch eingefallen ist, was man auch mal sagen kann, wir verlinken euch auch gerne mal unsere Twitch-Kanäle unten drunter, wenn ihr mal et über etwas Lustiges mit uns reden wollt und es nicht so bedrückend ist oder gar eine Frage trotzdem noch habt, wir beantworten da querbeet gerne alle Fragen. Wir verlinken euch die Twitch-Kanäle von uns mal unten drunter, da sind wir eigentlich regelmäßig die Woche live, meistens sogar zusammen, also insofern erwischt ihr ja. dann immer gerade beide Schuldigen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also wer Lust hat, guckt gerne mal vorbei, ist umsonst, macht immer Spaß. Also insofern, machen wir, wir verlinken euch das auch mal.
0: Vielleicht sollten wir aber an der Stelle darauf hinweisen, dass wir in einem Livestream-Format vielleicht ein bisschen, wie sagt man, flippiger, lebendiger ist.
1: Deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, wer auch mal über etwas Lustiges mit uns reden möchte. Okay. Das passiert zum das Beispiel bei Twitch auch sehr oft, dass Jasmin mir nicht zuhört oder sowas. Ich höre dir ja. zu,
0: aber lustig und flippig und ein bisschen unruhiger ist nicht dasselbe.
1: Ja, das können die Leute ja dann sehen. Ja. Ja, so müsst ihr euch im Prinzip den ganzen Stream vorstellen. Also wer an sowas Interesse hat, der kann gerne mal vorbeigucken. Wir würden uns freuen.
0: Wir sind wie ein altes Ehepaar, ohne ein Ehepaar zu sein. Ja.
1: genau. Ja, man kommt ja zu nichts, ja. Gut, ihr Lieben. Dann bleibt mir oder uns nur euch eine ruhige Restwoche. Eine ruhige, ja, Restwoche ist ja falsch, einen ruhigen Wochenstart zu wünschen. Mhm. Passt gut auf euch auf und wir hören uns nächsten Sonntag wieder, wenn ihr wollt. Dankeschön fürs Zuhören und wir verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.